0: Bienvenidos al podcast de Luz para las Naciones con el pastor Dr. José Guadalupe Reyes. Esperamos que disfrutes este mensaje. Abra su Biblia o prenda su Biblia en los más modernos. En Hebreos 3. Eh, indica para que si él lo tiene Hebreos capítulo 3, el versículo 13 La semana pasada Iniciamos una serie Que le titulamos Administrar la vida ¿Cómo se llamó? Administrar la vida Y hablamos de administrar el pasado Hoy voy a hablar de administrar el presente. El próximo domingo, por razones de celebración de, de resurrección, eh, vamos a, a suspender un poquito, vamos a hacer un paréntesis y lo retomaremos la temática después de, del domingo de resurrección. Porque es, es un día muy importante y no hablar de, de la resurrección de Cristo, pues este, no, 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 no me siento cómodo. Pero después hablaremos de administrar el futuro, administrar tus emociones, administrar tus vulnerabilidades. Pero esta mañana mire lo que dice la palabra Hebreos 3:13. Más bien, mientras dure ese hoy. Mientras que dure ese hoy, anímense unos a otros cada día. Para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo. Con tal de que retengamos firme hasta el fin. La confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir. Si ustedes oyen hoy su voz. No endurezcáis el corazón, como sucedió en la rebelión. Vayamos ahora al otro pasaje, el 3.7. Por eso, como se dice, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcáis el corazón. Como sucedió en la rebelión En aquel día de prueba en el desierto Ahora llévame por favor al, al otro pasaje De Hebreos 4 7 Vamos a ver Hebreos 4 7 Por eso Dios Volvió a fijar un día Que es hoy Que es hoy cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Amén. Amén. Todos nosotros en la vida tenemos que aprender de nuestras experiencias. Mi pastor mencionaba quien... Quien, que, el que no aprende, que no aprende por disipulado, aprende por trituración. A veces nos enseñan las cosas, nos muestran el camino, la forma de manejar algunas situaciones. Pero a veces somos tan eh, necios que tomamos una actitud obstinada... Y aunque nos, haya, nos hayan instruido, nosotros como quiera lo hacemos. Entonces tenemos que enfrentar nosotros la misma, una experiencia para que podamos aprender. Pero también hay gente que alguien dijo por ahí, esos pueden vivir cuatro vidas y no aprenden. Yo sé que hoy no llegó ni uno de esos. ¿Verdad? Los que estamos aquí vamos a aprovechar nuestro hoy... Aprender del pasado para que tengamos un mañana bendecido. El pasaje que tomamos... El tema central es el hoy. El hoy. Si no aprendemos, el autor dice, si no aprendemos del pasado... Ahorita, ahorita usted se va a dar cuenta que se retoma un incidente del pasado, una experiencia de los antepasados del pueblo de Israel para poder enseñarle al pueblo presente que si no se aprende del pasado, entonces tú vas a ser víctima y el asunto es que se te va a endurecer el corazón. Hay un endurecimiento y hay un engaño. Ahí está ese es el dúo dinámico, el endurecimiento, el engaño y el asunto es que vincula con algo, termina con algo, dice el cual terminas en pecaminosidad. Cuando un corazón se endurece, cuando un corazón es engañado, termina cometiendo pecado. El pecado es la última fase de ese proceso cuando se endurece el corazón. Es por eso que tenemos que mantenernos alertas, como dice la Escritura, exhortándonos unos a otros para que nuestro corazón no se endurezca, sino que seamos flexibles a la voz de Dios. Amén. El término aquí, endurecer, eh, hay una palabra griega que es escleruno, escleruno, que se traduce. Eh, como endurecer de donde viene el término médico esclerosis ¿verdad? cuando va al médico y el médico le dice usted tiene esclerosis tiene se le, se le pusieron dura las que las venas pero bien yo no voy a hablar de medicina el apóstol Pablo recomienda que el hoy tenemos que aprovecharlo para animarnos para exhortarnos para que nuestro pasado no produzca procesos negativos y espirituales que puedan dañar nuestra vida. Y que no atendamos la voz de Dios. ¿Está conmigo? Diga conmigo, hoy estoy aquí para atender la voz de Dios. Vamos a ver algunas lecciones que podemos sacar para nuestro presente para el día que nos ha tocado vivir, el hoy que hoy tenemos. Lo que hoy tenemos que enterarnos es que muchas personas atraviesan procesos de aflicción. Hemos uh, atravesado un periodo difícil, un tiempo angustioso, un tiempo que afectó a familias. Separando seres queridos de ellos Otros atravesaron procesos de, de, de enfermedad muy fuertes Otros quizás su economía fue dañada Pero Si hoy padece usted Si hoy está aquí esta mañana Por Que algo del ayer Nos afligió Hoy usted tiene el hoy. Y el día de hoy, Dios le dice, no te angustias. Amén. Hay personas que pueden estar angustiados por el mañana. Cuando pasamos situaciones como las que hemos vivido, es, es, nos orilla, nos... Eh, pone como para estar angustiados por el día del mañana Como tuvimos una, un ayer difícil, complicado Entonces podemos ser muy susceptibles para que el mañana estemos eh, ahí temerosos Pero el autor de los hebreos está refor eh, reforzando este argumento Y le dice por favor, por favor Quién es el hoy, mientras el hoy te dura. Y toma un pasaje del Antiguo Testamento. Es el Salmo 95, el que les acabo de leer hace unos momentos atrás. En el Salmo 95, si por favor eh, las pantallas me, me pasan, el versículo 7, el verso al 11, el verso al 11, del 7 al 11 dice porque Él es nuestro Dios y nosotros somos que el pueblo de su prado somos un rebaño bajo su cuidado si ustedes oyen que hoy su voz por eso el, el autor de los hebreos dice ya David no lo había dicho a eso se refería si ustedes oyen hoy su voz no endurezcáis el corazón como en Meribá, como aquel día en Mashá, que es provocación rencilla. En un momento en, en que el pueblo eh, iba peregrinando hacia la tierra prometida, se empezaron a quejar con Moisés porque querían agua. Fue tanta la necedad que hasta Moisés lo exaltaron. Y el hombre manso y humilde se enojó. Y Dios le dice, mira, dales agua, dales agua, ahorita vamos a leer eso, pero vamos a terminar aquí primero. Cuando sus antepasados me tentaron, día conmigo pasado, cuando sus antepasados me tentaron, cuando me pusieron a prueba, a pesar de ver mis obras, 40 años estuve enojado con aquella generación. Y dije pues, y dije, son un pueblo mal encaminado que no reconocen mis senderos. Así que en mi enojo hice este juramento. Jamás entrarán en mi reposo. Una mala actitud del pasado les afectó su futuro. Por eso el apóstol Pablo dice, señores, la generación nuestra, de nuestros antepasados, ellos, una experiencia les afectó su presente, su hoy y su mañana. Ahora, ahora que estamos nosotros acá, mientras el hoy nos dura, vamos a aprovecharlo viendo esa experiencia que pasó, pero nosotros tenemos el hoy para no afectar nuestra mañana, nuestra mañana. El Salmo 95 apela a escuchar la voz de Dios para que no seamos como esos israelitas que lo provocaron. Dice, fue el día de provocación y de tentación. Éxodo 17, del 1 al 7. Dice, pero toda la comunidad israelita partió del desierto eh, de Sin por etapas. Según lo había ordenado el Señor, acamparon en Redfidim. Pero no había ahí agua para que bebieran. Así que altercaron con Moisés diciendo, danos agua para beber. ¿Y qué hicieron? Le exigieron. Pero, ¿por, ¿por, qué, por qué pelean conmigo? Se defendió Moisés. ¿Por qué provocan al Señor? Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? reclamaban. Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado. Clamó entonces Moisés al Señor y le dijo, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas. Adelanta al pueblo Le aconsejó el Señor Y llévate contigo Algunos ancianos de Israel Pero lleva también La vara con que golpeaste El Nilo Ponte en marcha Que yo estaré Esperándote junto a la roca Que está en Oreb. ¿Qué dice? Acéstale un golpe a la roca O sea, dale un golpe a la roca Y de ella brotará ¿Qué? agua para que beba el pueblo así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel además a ese lugar lo llamó Mashá y también que es Meribah entonces ahí está, es, el, es ese incidente, pero para que tengamos más luz de lo que ahí sucedió ahí está sintetizado el asunto, vayamos a números 20 por favorcito es, es la lectura más larguita ya después usted va a descansar dice toda la comunidad del desierto llegó al desierto de Sin el mes primero y acampó en Cádiz. fue allí donde Miriam murió y fue sepultada como hubo una gran escasez de agua los israelitas se amotinaron contra Moisés y Aarón y le reclamaron a Moisés ojalá el Señor nos hubiera dejado morir junto con nuestros hermanos no somos acaso la asamblea del Señor ¿por qué nos trajiste a este desierto? a morir con nuestro ganado. nos sacaste de Egipto y nos metiste en este horrible lugar Aquí no hay semillas, ni higueras, ni viñas, ni granados, ni siquiera hay agua. ¿Qué le parece a usted esa gentecita? Moisés y Aarón se apartaron de la asamblea y fueron a la entrada de la tienda de reunión. Donde se postraron rostro en tierra, entonces la gloria del Señor se manifestó ante ellos. Y el Señor le dijo a Moisés... Toma la vara y reúne a la asamblea en presencia de esta. Y tú y tu hermano ordenan, ordenarán a la roca que dé agua. Y así harán que de, ella, que de ella brote agua. Y darán a beber a la asamblea y a su ganado. Tal como el Señor se los había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor luego Moisés y Aarón reunieron la asamblea frente a la roca y Moisés dijo escuchen rebeldes wow te enojado el hombre escuchen rebeldes acaso tenemos que sacarles agua de esta roca dicho esto levantó la mano y dos veces golpeó la roca con la vara y brotó el agua en abundancia del cual bebieron la asamblea y su ganado, y el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, por no haber confiado en mí, por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven esta comunidad a la tierra que les he dado. A estas aguas se les conoce como la fuente de Meriba, Porque fue allí donde los israelitas le hicieron reclamaciones al Señor. Y donde Él manifestó su santidad. Este incidente, el escritor de los hebreos lo cuenta y le dice, miren, esto... Afectó el futuro de sus antepasados Pero nosotros tenemos el hoy El futuro tuyo puede ser mejor Si tú manejas bien el hoy Hay que evitar lo mismo Tienen que saber manejar su hoy Ellos tuvieron un problema La desobediencia y la desconfianza ¿Cómo se arregla eso? Bueno, hay que tener confianza y obediencia en el Señor. Levanta tu mano derecha conmigo y diga, desecho la desobediencia y la desconfianza y tomo la confianza y la obediencia a mi Señor. Amén. Pero ¿qué podemos aprender? ¿Qué lecciones Prácticas podemos sacar de nuestro hoy, de nuestro presente. Primero, a lo que tenemos que arribar o aprender es que el hoy tiene su propia carga. No le añadas el peso de mañana. Y hay gente que no les voy a decir quién que yo conozco, <risa> o conocí también, que estaban comiendo y decía, ¿qué vamos a comer mañana? Todavía no se digería y estaba pensando. Cosas tan sencillas, sí, pero hay gente que Hace cargas por lo que sucederá mañana. Su vida una carga. Cuando yo le digo que cada día tiene su afán, o cada día tiene su carga y que no se preocupe por el mañana. Yo no le estoy diciendo a usted que usted no va a planear. No me confunda eh, planear el mañana a sentir aflicción por el mañana. ¿Está de acuerdo conmigo? Usted tiene que tener planes en la vida. Porque una cosa es planear, otra cosa es angustiarse. ¿Cuántos tienen planes para el mañana? Pero no se angustie. Jesús lo menciona, por favor, Mateo 6:34, si usted me, me llevan ahí los de multimedia, dice, por lo tanto, no sé qué, no se angustien por el mañana. El cual tendrá su propio, sus propios afanes Jesús no está hablando de que hay que ser irresponsables por el mañana No es que usted se siente a cantar un día a la vez No, no, es planear la vida pero ese plan no te debe angustiar Jesús está hablando que él mañana tendrá su propio afán. La palabra angustiar ahí, ahí dice, por lo tanto no se angustien. Cuando uno revisa eh, el término en griego, es un término griego que es merinao, now que eh, eh, para nosotros significa estar preocupado por ser o tener. ¿Sabe cuáles son nuestras preocupaciones? El ser y el tener. Y Jesús dice que tu ser y tu tener no te aflijan. Otro significado de ese término es una tensión obsesiva en un pensamiento pensamientos obsesivos por algo podemos estar angustiados hay gente que se angustia mucho por la salud hermanos yo creo que la pandemia nos ha enseñado a, a confiar en el Señor amén no se angustie otros ya están diciendo que la plaga del 2030 cálmese vamos a salir de esta hay gente que está obsesionada por el día del mañana que qué va a hacer con, con el dinero con la economía otros, obsesiones el trabajo. O tu obsesión puede ser, estás afligido por los hijos, por el futuro, por la situación social. ¿Cómo se llama el viejito este socialista, que el, es el senador? Bernie Sanders ¿y qué si gana Bernie Sanders? O sea, Dios todavía sigue en el trono o sea, hay cosas que no, no pueden angustiarte mire este término Merinao o sea no se afligen Merinao viene de una raíz más más antigua, eh, que es merizo, merizo, así como se oye con Z, merizo, que significa separar, partir y dividir, separar, partir, dividir. Entonces, merinao es angustia, pero si tú entras en un proceso de angustia, Va a ocurrir un merizo. Que te aparta. Te divide. Te separa. Lo que Jesús está diciendo. Aquí. En Mateo 6. Es lo que más tarde. La psicología descubrió. Que cuando uno está angustiado. Obsesivamente. Y está literalmente ansioso, preocupado, angustiado, afanado, entonces nuestro ser se hace pedazos. ¿Ha escuchado usted que dice, pues, está partido por dentro? ¿Por qué se partió por dentro? porque fue obsesivo o fuimos obsesivos con algunas cosas que deberíamos ver confiado en el Señor deberíamos ver descansado en Él y no lo hicimos y esa actitud nos metió en un proceso que nos partió, que nos dividió que nos cortó levante su manita derecha conmigo y dije pero yo tengo el hoy. El hoy tiene su propia carga. No significa evadir el futuro hermano. No significa. No trabajar. Ser irresponsables en el presente. Pero no vayamos a cometer el mismo error. Es lo que está diciendo. El apóstol en la carta a los severos no cometan el mismo error a veces estamos tan preocupados por el futuro el futuro no sabemos si va a llegar o si lo vamos a ver basta cada día su propio mal y conmigo necesito descansar en el Señor vamos vamos pongas en modo de descanso hay cargas, hay aflicciones que tú tienes que soltar. ¿Mm? Allá cuando estábamos pequeños, que en la congregación donde yo crecí se cantaba el 128, no se me olvida porque era un canto muy, muy entonado, 128, si hay valor y fe. ¿Alguien se acuerda? Wow, Dios, tengo puro, puro... Puro chavo. ¿Eh? Si hay valor y fe en la más oscura noche siempre hay luz. ¿Mm? Si hay valor y fe. Aquí esta gente le faltó el valor, le faltó la fe. Y esa actitud afectó su mañana. Hoy, hoy que tenemos el hoy. Hay que estar confiados en Él, descansando en Él, que Él tiene el control de las cosas. El futuro no sabemos cómo vendrá, pero yo tengo el hoy. Entonces, el, 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 el hoy tiene su propia carga. Pero el hoy, otra lección, el hoy, nuestra nuestro, bajo nuestro control no está a nuestro bajo control ¿qué puede controlar usted? ¿qué puedo controlar yo? muy relevante ¿qué almorzamos? le pregunta el esposo la esposa, ¿qué vamos a almorzar? ¿qué vamos a desayunar? y usted decide ¿qué nos vamos a poner hoy? ¿Ah? usted decidió si son los cafés si son los negros si son los azules nosotros manejamos gobernamos cosas irrelevantes pero yo no puedo manejar y decir eh, el 2025 yo estaré sano como un roble eh, eso no lo controlo a veces estamos obsesionados y angustiados por cosas que no controlamos mire esto le va a bendecir Santiago 4 versículo 13 ¿ya vio esto? ¿Ao, ¿cuándo? today ahora escuchen esto ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad Pasaremos ahí, ¿cuánto? Un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben. ¿Qué sucederá mañana? ¿Qué es su vida? Ustedes son... ¿Qué? Niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir... Si el Señor, ¿qué? Si el Señor quiere. Viviremos y haremos esto o aquello. ¡Wow! ¿Qué debemos decir? Si Dios quiere. Le iba a decir algo, pero no. ocupa. No ocupa usted decir cosas, hay cosas que se notan. Aunque nací en la ciudad Me criaron en el campo Mis primeros siete años Entonces conozco muchas cosas de campo Siempre estuve en contacto con el campo Y la gente que te crió fue gente de campo Los abuelos, los tíos, los padres Y en la noche Cuando se juntaban las familias a conversar y ya se retiraban. Decía, hasta mañana. Así se despedían. Hasta mañana. Y usted tenía que contestar, si Dios quiere. ¿Alguien vivió eso? ¿Lo practica todavía? Hoy, oh, si usted se cree Tarzán, que. que, que... No, es, si Dios quiere. A veces se nos olvida que Dios es el que tiene el control el año pasado perdón el año pasado uno y el, a principio de este año dos conocidos pastores nuestros murieron dormidos se acostaron durante la noche y en la mañana ya no despertaron yo le dije a un pastor amigo le dije, oye, qué bonito. Dijo, no, dijo. Eh. Dijo, no. dijo, no, dijo. Ni siquiera tienes chance para decirle dónde dejaste las llaves del carro. No. Yo aquí las traigo. Lo que le quiero decir es que hay cosas que nosotros no controlamos, no manejamos. Entonces, el apóstol Santiago pareciese como que es muy tosco con lo que nos está diciendo y que como que nos desinfla el globito, nos desanima. No, lo que el apóstol Santiago está tratando de decir, el que tiene el control de la vida y de las situaciones es Dios. Que no se nos olvide. Si vea conmigo, Dios si quiere. Emma, le voy a revelar esto. Dios quiere. Dios si quiere evita que yo reconozca que tengo que decirle si usted quiere no, 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 no me entendieron a ver, mira que está al lado suyo por favor dile Dios quiere bendecirte dile te tengo una buena noticia Dios si sí quiere bendecirte Dios quiere bendecir tu casa Dios quiere bendecir tu familia Dios quiere bendecir tu negocio Dios quiere bendecir prosperar lo que tú haces Dios si sí quiere A ver, todavía no termino, pero predíquele y dígale, pero que Él quiera, no quita que tú le digas si tú quieres. ¿Por qué? Porque con esa actitud mía, con esa actitud suya, lo que estamos diciéndole es, yo me someto a tu señorío. Yo me someto a tu voluntad. Yo reconozco que tú eres superior a mí. Yo reconozco que tú eres el que tiene el control de todas las cosas. Tú eres el que tiene la autoridad. Él está sobre nosotros. Así que mejor gobernemos lo que podemos gobernar, hermanos. ¿Qué decidió qué va a comer hoy? Eso, eso, gobiernalo. Lo demás no podemos. Es más, recuerde que nosotros, la gente de fe, vivimos por fe. Y fe es anticipar algo. Entonces, vivamos el hoy pero sabiendo que Dios tiene el control del mañana y que por fe hay un mañana de bendición y de gloria. Diga conmigo, mi fe está puesta en un Dios maravilloso. En un Dios maravilloso. El hoy tiene su propia carga, el hoy yo no puedo controlarlo, pero el hoy también... Sirve para ampliarme. Mire. ¿Hemos pasado adversidades? ¿Hemos pasado dificultades? Aquí hay familias que tengo presentes. Que han sufrido pérdidas muy fuertes. pero si tú hoy estás en adversidad, si tú hoy estás cruzando pruebas, dificultades, quiero decirte algo, lo que hoy es sufrimiento, mañana puede ser gloria. Lo que hoy te aflige, puede ser tu puerta de bendición para el mañana. ¿Cuántos lo creen? Mm. Hay momentos en la vida que usted tiene que levantarse y declarar en fe. Claro, con la confianza. Y la aprobación del Todopoderoso. Pero usted tiene que abrir su boca. Y decir Señor yo sé que yo estoy en tus manos. Y mañana será un mañana glorioso. Lo que hoy es tu prueba mañana puede ser tu gloria. Jesús dijo. Que el camino estrecho es el que lleva a la vida. Así que si hoy usted está en estrechez, está en un camino que le va a abrir algo mayor. ¿Cuántos lo creen? El sufrimiento de hoy puede ser tu mañana gloriosa. Vayan conmigo a Romanos 8:18, vea lo que dice el apóstol. Mire. Pueden leerlo fuerte. De hecho, considero que nada se compara, en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Mm. Habrá algunos capítulos, capítulos de nuestra vida que son dificultosos. Habrá algunos capítulos de nuestra existencia que tendrán sus noches oscuras. Pero eso no significa que hay un mañana de bendición. Aquí en la región hay un, uno de los hermanos que es una leyenda en asuntos de, de, la, de radio. ¿no? Y uno de sus lemas al abrir sus programas radiales es que entre más oscura está la noche se acerca más el amanecer si tú estás atravesando un momento oscuro las horas del alba están a la puerta confía en Él descanse en Él Todos tenemos esos capítulos dificultosos, pero tenemos que esperar en el Señor. Y por último, quiero decirle que el, el, si hacemos un resumen, el hoy tiene su propia carga. El hoy no está bajo mi control o su control. El hoy nos amplía, tenemos que ampliar. Nuestra visión, si hoy estamos en una situación difícil, amplíese, que el, proble el problema ese, la situación que usted está atravesando, es para abrirle unas puertas de bendición. Y cuarto, el hoy es una oportunidad para crecer. Pastor, ¿cómo puedo crecer? Sencillito, pase de creyente discípulo usted ha puesto atención cuando pasa el video de introducción, hoy no lo pasaron por el programa cuando ponen el video de introducción para empezar los servicios eh, de aquí de la iglesia, salen cuatro palabras ¿se acuerda de ellas? dímelas hermano. mande bueno esa es una frase si cambia tu manera de pensar cambia tu manera de vivir si sí, sí, sí aparece ahí en el video pero antes de eso hay cuatro visión, familia, excelencia y discipulado si usted viene aquí la visión de luz para las naciones no es tener una parroquia. Ay, Dios. Y empecé. A la parroquia solamente se llega el domingo. Ya me puse bravo. Pero aquí nuestra visión es formarle es que formarle hacerlo discípulo de Cristo no, no queremos que sea discípulo de luz para las naciones no, no, no discípulo de Cristo y a ver si le va cambiando o sea, es que yo voy a la iglesia del pastor Reyes no, no es mía, es de Cristo yo quisiera ser como usted ni el Señor lo mande si no pregúntale a mi Señor te va a decir que no no te recomienda eso usted tiene que ser discípulo de Cristo ¿quién es un creyente? un creyente ¿sabe para qué viene un creyente? para que le alimenten su creencia y su fe así como el día de, en estos momentos vamos a salir de aquí y ustedes muchos van a ir a comer a un restaurante vamos a ir a sentarnos y ahí nos van a atender para alimentar nuestro vientre bueno muchas veces venimos y nos sentamos para que alimenten mi fe ese es un creyente Pero Jesús dijo que la meta era hacer discípulos. Y un discípulo no es uno que le alimentan la fe, es uno que estudia, es uno el creyente busca salvar su alma. Pero el discípulo gana almas. Qué seriedad. un discípulo toma las cargas de otro. Un creyente siempre está enfocado en mi carga, mi problema es yo, mi yo, mi. Es mi problema, yo tengo esto, pero cuando tú ya estás preocupado por otro, tomas cargas de otro, intercedes por otro, entonces usted es un discípulo. Muy El creyente es un seguidor. El discípulo es un servidor. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso a toda esa gente que nos sirve aquí. Y que prepara todo para que cuando nosotros lleguemos, esté todo listo. Desde la gente que limpia, que administra, que recibe, que hace todo. Que nos pone las cosas en, en las pantallas. Lucas 9.23, fíjese lo que dice. Jesús dice, dirigiéndose ¿a quién? A todos. ¿A quién? Como dijo la monjita? A todos. Dirigiéndose a todos, declaró. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue, a sí mismo lleve su cruz cada día Cuando today now hoy tome lleve su cruz cada día y que me siga ¿cuándo es cuando le debemos servir? hoy Ninguna persona puede ser la cruz de otro. Uno escucha a veces la aflicción de algunas personas que están atravesando crisis en su familia, con sus hijos, con su, en su matrimonio. Y dice, pastores, esta persona es mi cruz. Déjame y te libero esta mañana. Tú no eres la cruz de nadie. Porque si te aflige, no es tu cruz. Porque llevar la cruz de Cristo, pasar a veces, no es, no es una carga, es un privilegio. Yo comentaba el miércoles que a uno de los hombres que se le pidió que le ayudaran a Cristo con la cruz camino al Gólgota fue a Simón de Sirene llevó la cruz de Cristo fue un privilegio pero el hombre no se quejó si lo que yo estoy pasando me queja es, es queja, me produce queja no es cruz, no es la cruz de Cristo ¿Mm? a muchos nos gusta identificarnos con los milagros de Cristo es bonito ¿no? que el Señor hizo maravillas que hizo cosas sorprendentes pero también tenemos que identificarnos con su cruz lleven mi cruz niéguense. hay cosas a las que nos tenemos que negar para poder tener la estatura y ser discípulo de él y dice que eso se lo dijo a todos y te lo hice a ustedes me lo hice a mí el día de hoy está preocupado por el ayer debe, debe preocuparle a usted el mañana no usted debe planear el mañana pero no preocuparle el mañana Tenemos que ser responsables por el día de mañana, pero no afligirnos. No es un llamado a la irresponsabilidad. No es un llamado a la falta de planeación. Es un llamado a descansar en Él, a confiar en Él y a obedecerle a Él. Amén. Por eso el apóstol Del epístola a los hebreos Dice aprovechen el hoy Que no se les vaya a endurecer el corazón ¿Por qué se endurece el corazón? Por la desobediencia y por la desconfianza Pero a nosotros no nos debe pasar eso ellos no entraron en el reposo pero usted y yo sí vamos a entrar en su reposo y el reposo nuestro es Cristo Cristo es nuestro reposo dile que está al lado tuyo aprovecha tu hoy aproveche su hoy agradezca su hoy ¿Puedes dar gracias por el hoy? Mira, aquí está el hermano Mike. Me da mucho gusto. Después de haber estado tantos días en el hospital y ya se nos hacía que iba a tocar la trompeta con San Pedro. Pero aquí está. Y mire, a celebrar ahora los 50, el 50 aniversario. Ah, ¿sabe qué está haciendo el hermano? planando un crucero a Alaska ¿quién es el que tiene el control? Dios yo le dije ¿no ocupo un maletero o alguien que le ayude? hermana Evelia vistes el sendero muy oscuro pero aquí estás. Y puedo seguir nombrando. Ha habido momentos muy complicados de la vida. Pero lo único que yo tengo es el hoy. Y Él es mi reposo. Agradezca su hoy. Si usted aprovecha su hoy, agradece su hoy, eso nos proyecta para el mañana. Bendiga su hoy. Hágalo, no me vea. Bendiga su hoy. Pastor, ¿y cómo lo bendigo? ¿Cómo bendigo mi hoy? Primero que todo, lo estás bendiciendo, porque en lo verde verte quedado en tu casa estás aquí en la casa del Señor aquí te vigorizas aquí tomas una palabra para enfrentar tu mañana para enfrentar las situaciones de la vida no, que, no te quedaste atrincherado ahí en la casa lleno de, de angustia sino que llegaste a fortalecerte y emprender un día diferente en Él día conmigo como la fe se anticipa, te damos gracias por lo que nos vas a dar. Dele gracias a Dios por lo que nos ha negado. ¿Cuántas cosas que nos negó Dios? Que en su momento nosotros lo vimos como algo que nos angustió, pero Dios nos estaba haciendo un bien. Pero hay cosas de las que Dios a mí me ha negado. O me negó en un, en un momento de mi vida, en algún capítulo de mi vida. Y, y cuando me las negó yo, no, yo me sentí incómodo. Pero hoy yo puedo decir, gracias Dios. ¿Por qué no me lo diste? ¿Por qué me libraste? Aprovecha tu hoy Agradece tu hoy Pero como la fe anticipa Dale gracias por lo que te dará mañana Diga conmigo mañana Mi familia estará bendecida Mañana Mi negocio Está en sus manos Próspero Mi trabajo Será expandido Dale gracias por tu salud Para el día de mañana Tu salud va a mejorar sí. Pastores que todos los de mi familia Se han muerto Cállate es que Todos se murieron No llegaron a los 70 ¡Shh! que tu pasado no te afecte tu futuro tu, tu, tu mañana por lo que estás hablando hoy tu salud va a mejorar morirás de viejo y en tu cama Siempre tendrás quien te ame y te respete. Y que si me muero solo. Cálmate. Yo sé que a veces nadie te aguanta. Pero, pero, pero en fe declara. En fe declara que no morirás solo. no repartas la herencia antes de morirte compadre Deje algo para que los nietos anden así como avispas alrededor de usted pastor pero es que yo voy a vender todo para que cuando yo me muera ya esté todo arreglado mira como quiera van a arreglar sin ti Porque si tú no tienes nada, te vas a convertir, en, a convertir en un artículo más de la casa. Y ¿sabes qué va a decir tu nuera? O tu yerno. Sáquenlo ahí para afuera el viejo para que agarre aire. Para que se ore, para que se ore como se orinó, que se, que se ore. La cosa es que le dio órdenes al nieto. Y le dijo, mete a tu abuelo, porque ya llegó el viento, ya llegó el norte. Pero como él estaba en el iPad, el viejo se quedó afuera y se te puede morir de una pulmonía. No del COVID, porque te dejó el nieto afuera. No, que cuando usted esté viejo, lo vengan a ver. Pastor, ¿y cómo le hago para que vengan a ver? Pórtese bien. ¿Mm? Sea anciano, llegue anciano, no a viejo. El viejo lo único que acumuló fue años. Rescoldoso, nadie lo quiere. ¿Está describiendo a alguien? Pero cuando usted está anciano, los años le dan experiencia, sabiduría, estrategias para poder tener mejor relación con la gente que amamos. Y que cuando tú te vayas de esta vida, te recuerden y espero que tú les hayas dejado un legado pero lo único que usted tiene es hoy 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 es el día aceptable hoy es el día de salvación quiero decirle otra cosa agradezca a Dios por lo que vendrá Anticipe como la fe anticipa Diga Mis hijos me van a superar En las victorias Hace unos días Hace unos meses Una de las mamás de aquí de casa con, con, con un corazón agradecido, decía, pastor, a mi hijo lo contrataron, jovencito el chico, jovencito. Y la mamá, con lágrimas, decía, se atrevió a decirme lo que le van a pagar. Y dice, esas cantidades jamás nosotros las hubiéramos imaginado. Pero tú le has creído a Dios Tú has confiado en Él Tú has esperado en Él Tus hijos Te sobrepasarán Te traspasarán en victorias Lo que tú has ganado con la espada tus generaciones lo pueden ganar con sabiduría. David, todo lo que hizo fue a espada. Fue a guerra. Pagó un precio muy alto. La espada de David cortaba cabezas. Pero un día que un problema es llevado al rey Salomón, mandó traer una espada. Porque había dos señoras ahí peleando por un chico, es mío y que no, que es mío. Y el rey dijo, tráiganme la espada. Dijo, voy a partirlo en dos y le voy a dar un pedazo a cada quien para que no peleen. Y la verdadera mamá gritó dijo, no le hagan daño. Y la que no era mamá dijo, sí, que lo corten. Y Salomón al ver la actitud de las mujeres dijo, dáselo a ella, es la verdadera madre. Usar una espada, sí, pero de forma diferente. Deuteronomio 4, y con esto me retiro. Verso 37. El Señor amó a tus antepasados ayer y escogió a la descendencia de ellos. Por eso te sacó de Egipto con su presencia y gran poder. Y ante tus propios ojos desalojó a naciones más grandes y más fuertes que tú hay imposibles que solamente él es el que los puede realizar para hacerte entrar en tu tierra tu futuro fíjate bien en el antepasado él te escogió en el presente te está protegiendo pero en el futuro te está dando una posesión para darte la posesión como sucede hoy Ah, pero ahí está la clave. Reconoce y considera seriamente hoy. ¿Cuándo? Hoy. Reconoce y considera seriamente hoy que el Señor es Dios de arriba en el cielo y abajo en la tierra y que no hay otro. ¿Qué dice? Obedece sus preceptos Y normas Que cuando Hoy Te mando cumplir Ahí está la clave De este modo A ti y a tus descendientes Les irá bien, ¡Bien! Levante sus manos al cielo Levante sus manos al cielo Tus generaciones Están seguras en él pero a nosotros nos toca hacer nuestra parte en el hoy. ¿Quieran hacer mis hijos, pastor? ¿Quieran hacer mis nietos? Preocúpate por el hoy. El hoy es el que tú y yo tenemos. A mí tengo que manejar mi hoy. Si yo manejo bien mi hoy, si yo administro bien mi hoy, mi mañana está seguro. Padre, gracias. Gracias porque tú tienes el control de todo porque tú eres el que gobierna las cosas a mí me toca confiar en ti y obedecerte a ti esta mañana yo quiero hacer una invitación como sé que hay familias que nos visitan o quizás usted no ha tomado la decisión de ser discípulo ser seguidor de Cristo yo le invito que si usted me levanta su mano yo quiero hacer con usted una oración para que usted invite a Dios a su vida hubiese alguna persona aquí por favor necesito que me ayuden si alguien está por ahí mire ahí hay una pareja ¿Quién más aquí hay un caballero Sí, ya, ya, ya los, las personas que están atrás, gracias, y un caballero. Bueno, ok, el reflejo no me deja. Ustedes que levantaron su mano, y nosotros como iglesia vamos a orar por ellos, pero los que levantaron su mano, hagan conmigo esta oración. Hagan conmigo esta oración. Y tiene su rostro, y diga, Señor Jesús, esta mañana, te doy gracias por haber llegado hasta aquí pero sobre todo el que me inviten a recibirte a ti hoy abro mi corazón abro mi mente y abro mi espíritu para que tú vengas a mi vida Señor Jesús te reconozco como el Dios Todopoderoso pero también mi Salvador y el Señor para mi vida. Te pido perdón por mis pecados y quiero que mi vida sea dirigida por tu palabra. Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para ayudarnos a llevar la palabra de Dios alrededor del mundo, Haga una donación en nuestra página web Que Dios le bendiga